0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A adolescente Greta Thunberg é o novo símbolo mundial da resistência ecológica. Ela ganhou fama quando começou a faltar à escola para protestar contra as mudanças climáticas durante as eleições suecas. Já foi recebida pelo ex-presidente americano Barack Obama e pelo Papa Francisco essa semana discursou na Cúpula de Ação Climática das Nações Unidas. Greta também virou vegana, fez os pais pararem de comer carne, fez eles comprarem um carro elétrico e convenceu a mãe, que é cantora de ópera, a não viajar de avião para fazer seus shows. Com 11 anos de idade, Greta foi diagnosticada com autismo, transtorno obsessivo compulsivo e síndrome de Asperger. Por isso mesmo, muita gente se questiona se é saudável colocar uma criança com tais problemas sob tantos holofotes. Os colonistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza comentam o assunto no podcast Ideias desta semana. Constantino, eu estive aí nos Estados Unidos perto aí da tua casa e pude ver como que o, o, a mudança climática está afetando os Estados Unidos, que no verão aí está fazendo calor, Constantino. Isso pode. E, enfim, estava tava muito bom parabéns aí, você escolheu um bom país para morar, foram três semanas ótimas e agora estou voltando depois do, do enfim, depois desse, desse período é, o, o Paulo Pozonov ficou no meu lugar o de semana passada, para quem é, não percebeu, tinha sido gravado antes, então ele foi publicado, mas eu ainda estava nos Estados Unidos vamos lá, consta, o Hitch Lurie do National Review, ele escreveu um artigo que a gente publicou aqui na editoria Ideias, é, dizendo que as crianças oferecem aos seus seguidores adultos duas ferramentas úteis. As mesmas pessoas que dizem, o mundo deve prestar atenção a essa garota de 16 anos, serão as mesmas que vão dizer a quem ousar contrariar. Como você se atreve a criticar uma garota de 16 anos? É, você so, sofreu isso na pele aí né Consta, é mais um caso que daquilo que o, o Theodore Dalrymple chama de sentimenta, sentimentalismo tóxico
1: é, não, tudo isso é muito triste, né muito lamentável, isso o uso, a exploração de crianças para causas políticas e tudo isso é, é muito lamentável e mostra o quão baixo essa turma tá chegando e, e desespero na falta de argumentos, né para ter que vencer o debate, entre aspas, com meio de, por meio de apelação às emoções e tudo mais. É, isso eu Acho que esse caso da Greta dividiu bastante, de forma bem binária até, eu diria. Né? Normalmente não é todo tópico que dá para fazer uma, uma, uma linha divisória tão binária, maniqueísta. Nesse caso, eu acho que realmente se aplica. Você viu o mundo dividido entre aqueles que... Estão de fato preocupados em debater os temas de forma séria, os temas complexos, com base em argumentos, propor soluções é, e, e tudo mais e preservar o bem-estar das crianças. E aqueles que adotam aquilo que se chama visão estética de mundo, que é o feel-good sensation, que é o poser de internet, que é o teatro todo que o, que o fio usa sempre... É, denuncia com muita ironia, inclusive, desmascarando essa turma, né? É, que usa ideologia está e tudo errado, como humano. Um está errado,
0: Constantino. Está totalmente errado. Você tá, a, a divisão é entre a turma do bem e,
1: e a turma ele. do mal.
0: Você é do mal, Constantino. Você é do é. mal. Você
1: é Não, bem. chegaremos lá, chegaremos lá. Então, é, esse que é o ponto, né, Jones? Porque. É, veja. O Flávio Gordon, num artigo publicado também na Gazeta, e esse caso da Greta gerou muita confusão, polêmica, debate.
0: O da Gazeta.
1: É, tiveram vários artigos sobre isso, eu publiquei também sim, uns três, sim. mas. O, o Flávio escreveu lá que é o seguinte, não há de certo nada mais covarde e inescrupuloso do que empurrar crianças para a linha de frente do campo de batalha, seja esta física, política, cultural ou religiosa. E está certo, mas infelizmente o uso de crianças como escudo humano ou ponta de lança né, vem de longa data, infantaria vem de soldados infantes desde a antiguidade, esparta, Tomava as crianças dos pais para treiná-las militarmente. Crianças e soldados pululam nas guerras civis africanas. Terroristas islâmicos exploram as crianças como bomba ou como escudo, né, colocando uh, o arsenal perto de escolas e tudo. O ditador comunista chinês né, Mao Tse-Tung lançou a sua famosa revolução cultural com base em crianças, né, que denunciavam os próprios pais como traidores contra revolucionários e por aí vai. Foi no Ocidente, capitalista, iluminista, que a infância passou a ser mais valorizada. Antes, até por sobrevivência, elas estavam ou atuando em guerras ou trabalhando no campo ou em fábricas, várias horas, né? E com o advento do capitalismo, da Revolução Industrial, a criança nem precisava trabalhar mais, podia focar só em estudo e lazer. Só que isso gerou, né, esse luxo gerou um efeito aí meio perverso, principalmente nos países capitalistas tipo a Suécia, o sétimo IDH do mundo, de onde vem a pobre vítima Greta, né? É, muitas crianças ficaram mimadas e ingratas e como elas são mais fáceis de se enganar alguns adultos pérfidos viram aí uma oportunidade de ouro para explorar essas crianças em suas causas né então, uh, veja a esquerda não está preocupada com o bem-estar da criança senão não deixava elas tocarem homem nu em nome da arte né é, não falavam que é, é, era bonitinho que é bonitinho e, e descolado elas se sentirem desde os três anos de idade é, meninos em corpos em corpos de meninas ou vice-versa que isso é o máximo e até falar que se assim elas se sentem assim é e dando essa biologia então os pais têm que encarar isso né e até passar por tratamentos hormonais e tudo é, é, investem numa sexualização precoce rejeitam abominam uma educação mais tradicional calcada em valores né morais ou cristãos religiosos e como eu disse, usam essas crianças para essas marchas, né? Então a gente viu na pauta do desarmamento, adolescente sendo usado, né? Ponta de lança, bucha de canhão mesmo, e agora também na causa ambiental, né? E é exatamente isso que o Rich Lowry disse, né? Se você ousar criticá-las como fantoches, como ventrílocos como marionetes eh, da esquerda e, e se não aceita o calor da cozinha não, não desce pra cozinha né? a, a, a Greta é. e companhia não, não entraram na cozinha ela entrar, entraram na cozinha com extrema arrogância e bancando a chef renomada né? É, três Muito estrelas Michelin entrou no ônibus é,
0: sentando na janelinha né?
1: exato, e, e aí é, é duplamente canalha, né? porque você vira e fala, olha só é o futuro, essa menina, olha o que ela está dizendo, temos que escutá-la é, é a civilização moderna que vem aí não confia em ninguém com mais de 30 anos isso é tão antigo como a, a revolução paspalhana da, 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 cultural da década de 60 né? e, e aí os mesmos que dizem então, que ela tem que ser escutada porque é a voz do futuro é uma adolescência mais engajada e, a, e preocupada e atenta às causas as importantes do mundo, na hora que você vai cobrar, né? Falou, mas isso é um discurso boboca, né? A mulher não tá trazendo argumentos, ela tá fazendo um discurso teatral, ridículo, patético. Aí você, como você ousa falar assim de uma criança, né? De uma criança, aí vira uma criancinha indefesa e inimputável. E aí, quando você adiciona a questão da, do diagnóstico dela, né? Da síndrome de Asperger, ou do fato dela de ter tido depressão, aí pior ainda porque aí é... não, você, você vai, ousa falar assim de uma menina que tem problemas então pera lá, calma aí, se ela é uma menina e tem problemas psicológicos, psiquiátricos você não deveria estar levando a sério o que ela diz em relação à agenda ambientalista né? então é, há um é evidente Contrasenso, né? uma esquizofrenia nesse discurso, e que no fundo, no fundo, denota a falta de bons argumentos da esquerda, que precisa apelar cada vez mais para essas emoções baratas, sensacionalistas, usando marionetes infantis, aquilo que eu passei a chamar de infantaria vermelha, né? e, e para mim isso é, uma, é a prova definitiva, cabal, da falência intelectual e, óbvio, moral do esquerdismo. Fecho minha primeira participação com isso para passar a bola para
0: o Fiusa Ô Fiuza, tudo bem, aí? Salve, Jones, tudo bom. Então, Fiuza, é um, o, o socialismo tradicional o, a, ganhou uma nova faceta, né? tem esse, agora, o, o ecossocialismo que afirma que o, que o capitalismo é um desvio destrutivo para a sociedade e também para os outros seres vivos e o meio ambiente. Então, sob a premissa de combater a destruição do meio ambiente, o objetivo é desafiar e, em última instância, assumiu o controle do Estado. É, tem partidos que se organizam, enfim. É, na verdade, isso não passa, na, na, na sua visão, Fiusa, de, de um estratagema para atacar o capitalismo de forma indireta, já que pela via direta, via comunista, fica muito na cara, fica muito evidente, daí então precisa criar um, um disfarce para atacar o, o capitalismo? Ô, Jones, eu, eu não acho que tem ataque nenhum ao capitalismo
2: aí. Eu acho que não, não é esse o propósito. Né? Quer dizer, se, você, se a gente quisesse imaginar, de fato, é, correntes, né, setores ou, ou doutrinas que, de fato, têm em mente é, é, destruir o capitalismo, o, o que já é uma caricatura infantil, né? já que a gente está falando de... Aí de infantilidades, né? É, é, já infantil não existe essa, né? Quer dizer, essa essa premissa, né? É, esse postulado, né? Que, que que vem sendo trazido assim, né? Quer dizer o sistema de trocas, o né? O, o uso do dinheiro, a existência do capital, isso é foi a maneira como a humanidade se desenvolveu. Então essa utopia é, é ridícula. Né, de que você vai criar um sistema alternativo a isso, né? que você não tem não terá esta forma então você vai ter um ente é, é, superior né? que seria o que seria o Estado Jones nem vamos perder o nosso tempo aqui porque né, essas caricaturas né, essas falsas utopias elas todas estão assim e a, a nossa audiência é muito qualificada, então e, e, e mesmo as pessoas que não são né, preparadas ou não, não tem aí muita vivência é, é, acadêmica sobre isso, tem a, a noção né, do século 21 que que se criou uma série de miragens em, em torno disso aí com esse propósito que é o que interessa a gente discutir no programa que é vender falsas soluções vender falsas esperanças né soar falsos alarmes é, é isso na, na minha
0: maneira de ver é a única coisa que existe nesse ponto né? então não uma... É uma. como você acha que é o truque então aí por trás da, da do uso da greta para para enfim promover essa causa é, é a malandragem,
2: né, Jones? É malandragem, é picaretagem, é parasitismo, não tem doutrina alguma. Alguma, né? Não tem filosofia alguma. Imagina as pessoas aqui no Brasil, né? Quem é que tá? Porque o que antecede esse show da Greta aí... Não esse show de horrores, né, que a gente viu é, é, na ONU é aquela campanha, né, para levar o Brasil de vilão para a ONU para chegar lá e dizer que o Brasil está destruindo a Amazônia, não é isso? assim, a gente a gente viu dois meses de novela, aí entrou Arminio Fraga, entrou Fernando Henrique, né, todos esses ex é, é, respeitáveis personagens, né? brasileiros, economistas, é, é, enfim, esses movimentos todos. Tá todo mundo querendo viver disso, né, Jones? Todo mundo querendo viver da sua ONG e, e, e essa turma tão qualificada, né, que eu estou citando. Tem vários outros aí. <risos> né, esse, esse pessoal escolheu um jeito muito medíocre de, de aposentadoria, né, é, é, com base Nisso, nessa feira livre de esperanças vagabundas e alarmes idiotas. Então, a gente viu o que antecedeu a Assembleia das Nações Unidas foi exatamente isso, foi aquela novela das girafas da Amazônia. Nenhuma Temos total noção... Do, do problema, eu por acaso não por acaso, por, por é, dever aí profissional já rodei a Amazônia inteira e, e posso dizer que não conheço porque aquilo é uma região imensa, complexa heterogênea então não existe essa essa floresta encantada, não existe esse mito né? que aí você vê um Macron né que é um completo idiota né um, um, nós vimos ali o, o o presidente da França é, é, vocês devem ter visto né a, a cena dele falando ele parece um bonequinho canastrão né ali aquele gestual ridículo né e esse personagem presidente da França participou junto com essas diversas outras criaturas que eu citei é, dessa desse da criação desse suspense entende da, da, dessa absolutamente é, é, sórdida, canalha novela criada de que o Brasil, o fascismo brasileiro, né, pegaram aí a, a caricatura do, do, do presidente, né ali rude e tal e vendendo esse peixe, né, Jones esse, esse peixe podre, né de que o Brasil o armino chegou a dizer isso já citei aqui, eu acho ou, ou, ou pelo menos em texto e na gazeta e tal o Armínio, né, o respeitável Armínio Fraga, que foi importantíssimo para o Brasil num momento delicadíssimo da história, né, fazendo esse, esse papelão né, de, de declarar publicamente que a democracia brasileira está em perigo, está encolhendo. É, e aí citando essa mistureba de Amazônia com... É, é, Fingindo que tem um ataque fascista à educação, isso estudo é muito grave, principalmente por envolver é, personalidades é, é, relevantes, né? Muito relevantes. Então, o contexto eu vejo é esse que se criou essa, esse novelão para chegar lá na Assembleia da ONU e botar o Bolsonaro como o, o o Nero, né, como o cara que tá queimando a floresta e a democracia isso tudo é uma mensagem infantil, infantiloide. né e aí a Greta entra nessa é, nessa história é, é, no meio dessa novela né? como um triste personagem é, e, e isso não tem nada a ver com ser contra o capitalismo né? Assim, o ambientalismo não tem nada, imagina está todo mundo aí, como, como é que essas pessoas vivem, né? esse é o ponto olha como cada uma dessas pessoas vivem, as pessoas que estão nas ONGs ou que estão nas Nações Unidas.
0: Então, t -t todo mundo... É, é, Mas não é, não é um gorra. capitalismo para mim socialismo para vocês? É óbvio que que é, não, não tem uma tentativa de impor para outros. É, por exemplo, quando se, se essas políticas forem adotadas, isso inviabiliza o basicamente empresas, é, fontes de energia, um monte de coisa em, em países que ainda não são desenvolvidos para a Suécia é fácil, né? Mas, pra, se, é, pra... mas, não, mas também eu não acho, assim, só, só para botar um adendo nisso, nesse ponto que você
2: traz, é, as políticas de... de, de... Né, combate a, desde, desde o aspecto de poluição até o aspecto de sustentabilidade mesmo ou, ou de esgotamento de recursos naturais, estão em aplicação, né, Jones? isso é que é a questão, né? Você dizer assim ah, não, é o desenvolvimento ou a preservação. Cara, isso eu ouvi quando eu era adolescente esse dilema né? esse falso dilema. É mentira, só que o que eu quero dizer é o seguinte o mundo já superou isso e muito graças ao verdadeiro ambientalismo, não a essa conversa filhada, né? Quer dizer, tem gente séria que trouxe as questões, olha, como é que se resolve aqui? A questão de esgotamento de recurso natural, ou, ou a indústria se sofisticou né? demais, por exemplo, a indústria automobilística, né? Para poluir menos, né? Muita pesquisa e, e houve, de fato, né? uma contribuição da pressão ecológica, né? para ver mudança de processos industriais inteiros. Isso já aconteceu, está acontecendo, é o que eu quero dizer. Então não tem esse dilema de, de ah não, tem uma turma aí que é contra o capitalismo e, 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 ou, é contra o, ou já se desenvolveu e quer que os outros se ferrem. Nem isso existe mais, nem isso existe mais. Existe, felizmente, até um grande equilíbrio de políticas públicas né é, na cidade é, no campo na floresta é, assimilou né? todos os alarmes verdadeiros em relação a problemas ambientais né foram sendo assimilados a gente não vai perder o tempo aqui com isso mas você, você vê diversos setores industriais, desde a forma que se faz mineração, né? até como indústria automobilística, eu falei, até como toda a área de energia né todas as mudanças de, de filtros de, de carvão tem imensos progressos em relação a isso né só que o que, que acontece você não consegue mais viver de dar esse alarme porque o alarme já foi dado né, e já foi assimilado por governo, já foi assimilado por empresas, já foi assimilado por culturas então o que, que? qual é o alarme hoje é você ficar enchendo o saco que o Bolsonaro está queimando a floresta sobrou isso né? sobrou isso, sobrou falso alarme para quem vive disso que eu quero dizer, né, para quem vive de, de, de vender o apocalipse, né? Então sobrou e as Nações Unidas que que né se tornaram uma entidade circense, né, completamente sem credibilidade e que já lá atrás contribuíram até para para levar alguns princípios adiante. Mas perderam. Então, assim, o negócio hoje em dia desses caras todos é isso: você é fica demonizando o Trump, é ficar dizendo que né, aí junta uma coisa com a outra. E aí tem isso que você falou, né? Assim, um, um arremedo de teoria que não quer dizer nada. Mas que o, o meu ponto é assim: não visa nenhum. Ah, este é um movimento político que quer levar o mundo. Um...". Não querem nada. Não querem levar para direção nenhuma. Querem viver dessa porcaria tão gordos disso, você vai, vai ver os banquetes lá em Nova York, em Genebra, eu já andei esse circuito todo aí, de Nações Unidas, né, é, 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 é uma gente mimada, uma gente é, é, buro, burocratas e, e perderam totalmente a finalidade, né, também em relação a a liderança dos Estados Unidos né, fizeram todo tipo de é, de farsa em torno das expectativas envolvendo o Donald Trump, né? E, e de uma maneira irresponsável, assim como da mesma maneira irresponsável é, ficaram defendem o Lula até hoje, né? Defendem o Lula, o John Willis, né? John Willis é um personagem que as Nações Unidas, ou seus subcomitês lá, é, é é, é dão guarida a esse personagem, é, é, esse triste personagem, né, medíocre, esse embaixador do, do BBB na Europa, e, e a ONU fica armando ali umas palestrinhas para ele dizer que é um exilado do fascismo brasileiro. Então, isso tudo é, é, é muito primário, né, Jones? Isso tudo é um, é um nível de picaretagem muito reles. A picaretagem já foi mais sofisticada. E aí, só, eu, eu volto depois ao, ao, ao ponto da da Greta, né, da, da, da armadilha que se criou, mas acho que já está cumprido aqui. Eu, eu, eu
0: falo disso em seguida. Beleza. O Constantino eu gostaria que você comentasse essa questão do, do, do capitalismo. O Fiusa obviamente não concorda, mas enfim é, tem tem essa questão, né? Porque a, a Greta ela lá na, na na cúpula das Nações Unidas ela falou: vocês todos vêm a nós, jovens, em busca de esperança. Como vocês ousam? Vocês roubaram meus sonhos e, minhas, e minha infância com suas palavras vazias. Pô, se os sonhos do, da, 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 da Greta, que é uma menina rica da Suécia, foram roubados, o que, que a gente pode dizer para aquelas crianças pobres da Somália, é, enfim, da, da África, que, que serão ainda mais prejudicados? Você mesmo publicou no teu é, no, no, no teu blog um texto falando disso, né, que essas políticas prejudicam os mais pobres. A África, por exemplo, sem os combustíveis fósseis, ela vai ter a economia que está crescendo mais do que do Brasil, inclusive, vai ter economia prejudicada, vai, vai condenar a África à pobreza eterna. O que, que você acha?
1: Exato. Brasil, é, eu, eu acho assim, é, não sei se chega a ser uma grande divergência entre mim e o Fiusa, talvez seja a forma diferente de falar praticamente a mesma coisa. Eu sempre dividi até no meu Esquerda Caviar, quando eu falo da hipocrisia dessa turma... Eu sempre dividi no grupo dos oportunistas... Dos é, inteligentes desonestos que sabem o que estão fazendo... Que virou um método de vida é, na picaretagem... Daquela massa de inocentes úteis. Então o problema é, que eu vejo é que ideias têm consequências. Então criou-se sim uma seita por trás do movimento ambientalista radical hoje, assim como por trás do feminismo radical, do movimento racial, de toda essa marcha das minorias oprimidas e dessa coisa do planeta, dessa é, virou uma religião secular, né? Então é, ideias têm consequências. Quando você pega uma criança, você, você vê a Greta especificamente pode ser problemática, pode ser atriz. Ou pode ser uma crente, naquelas baboseiras que ela repete. Pode ser uma das três coisas. Mas, sem dúvida, várias crianças estão crescendo num ambiente é, cujas ideias disseminadas são essas produzidas por esses picaretas. E isso tem impacto concreto nos valores e na qualidade de vida. São crianças que nasceram na melhor época do mundo, na época mais próspera, livre, em países desenvolvidos, e se acham realmente vítimas do planeta. E vivendo com uma, com uma crença é, escatológica de que, o, de que o mundo vai derreter em 10 anos. Isso afeta tudo. Isso afeta a qualidade de vida, estilo de vida, tudo. Isso gera ingratidão relação, em relação à história. Então, é, é, eu... eu Talvez eu dê muito mais importância aos efeitos nefastos desses picaretas do que o Fiusa, porque é, é o ponto, por exemplo, das crianças aqui nos Estados Unidos. Elas crescem lendo livros como o do Howard Zinn, que reescrevem totalmente a história americana. Então, a história da, dos Estados Unidos, que é o país mais livre, que já foi é, criado nas, no mundo, é, que faz parte da civilização ocidental, que é a melhor de todas. E, e para esses professores, entre aspas, que usam esses livros acadêmicos, é, a história americana e a história ocidental é um rastro de patriarcado opressor do homem branco, cruel, malvado, que oprime todas as minorias. Então isso tem consequências consequências evidentes isso, isso dilui o patriotismo isso faz você acreditar que é uma vitimazinha, em vez de você acreditar que é um sujeito que tem que ter gratidão a tudo que você tem e correr atrás com responsabilidade dos, pelos seus sonhos então você, eu estou lendo o livro do ex de Yale né, e ele está ele ele tá horrorizado com isso, porque é sujeito que cai de paraquedas em Yale, quer dizer, já é um baita de um privilegiado. Olha só onde o cara estuda, na Ivy League, nos Estados Unidos. E aí o cara quer é, que o professor não se refira mais a, como mestre, porque isso remete a ele à escravidão e ele é um negro. Então é, o mimimi, essa postura diante da vida de derrotista, de coitadinho e tudo, isso tem efeitos claros e podemos pensar em mil outros o socialismo está vencendo pela porta dos fundos por meio do ambientalismo e do, do feminismo você fala agora em, em igualdade salarial entre gêneros ignorando produtividade, ignorando meritocracia, ignorando liberdade conceitos básicos do capitalismo então ideias tem consequências. eles estão sim vencendo e, e há picaretagem mas há também é, o uso de seitas ideológicas para fins que não é só viver comendo do bem e do melhor na ONU. É, por exemplo, aquele slogan de florestas lá, fazendas aqui, que os europeus e os americanos adotam. Vamos preservar as florestas amazônicas, as reservas indígenas, o status quo, o bom selvagem. Aí você vê, qual é a ideologia por trás? A russoniana, o bom selvagem. Ou então Maltos, o mundo está acabando os recursos vão acabar, precisamos poupar tudo é, mudar o estilo de vida mas eles entram no, no jatinho particular, então ah, é hipócrita é, é, é picareta, sim mas tem também algo muito maior por trás, manter os países em desenvolvimento que, que teriam vantagens competitivas em certos setores de, atrasados e, e ausentes da possibilidade de competir de igual para igual então o maltusianismo, essa coisa do Nostradamus, apocalíptica, o, o, tem picareta desde que o homem é homem, vendendo o fim, do, o fim iminente do mundo e ganhando dinheiro com isso. Tem picareta desde que o homem é homem. Agora, isso não quer dizer que esse tipo de mensagem não seja usado para criar seitas que possam acabar ou como Jim Jones, em suicídio coletivo, ou... Com uh, uh, modelos socioeconômicos que produzam miséria e opressão, como o socialismo, que é a idealização da inveja e tudo mais. Então, eh, veja: o Clube de Roma, na década de 70, falava que os recursos naturais iam acabar. E que e mal, era, um, era um maltusianismo requentado. Né? Os alimentos crescem em, em progressão aritmética e a população em progressão eh, geométrica. Quando Maltus disse isso, tinha um bilhão de pessoas no planeta. Quando o, o, o Paul Ehrlich, que era um renomado ecologista do Clube de Roma, fez essa aposta, de fato, na, no final da década de 60, já tinha 3 bilhões e meio. Ainda assim, metade do que temos hoje. E em breve teremos 9 bilhões de almas muito bem alimentadas. Não, mentira, não são todos muito bem alimentados, não. Porque porque em vários países não deixam chegar o progresso capitalista. E por que que não deixam? Porque ideias têm consequências. Então, é, às vezes a gente está falando a mesma coisa por caminhos diferentes. É óbvio que eu vejo a picaretagem da turma hipócrita do andar de cima, mas eles estão disseminando seitas ideológicas que geram mudança no estilo de vida, que geram é, religiões seculares que afetam a, a minha filha e se não sou eu para inocular a minha filha com o antivírus dessa baboseira toda dessa bobajada toda a minha filha teria hoje uma postura de, de, diante da vida muito diferente da que ela tem e mesmo assim nós não vivemos num vácuo de valores é, além de dar muito mais trabalho para mim ter que desfazer todas as besteiras que ela consome por aí na escola e na mídia e na internet é óbvio que alguma coisa respinga é óbvio que a visão de mundo dela é afetada... por feministas... por ecoterroristas... e por grupos dessa laia... então eu acho que isso tudo tem que ser levado muito a sério... tem que ser combatido no campo dos valores... no campo da ideologia... no campo dos efeitos nefastos que isso produz... em cabeças desprovidas... de condições de reagirem... e, e as crianças são um alvo evidente... Né? toda revolução cultural usou
0: explorou crianças sem contar né Constantino que, que eles sempre colocam aquele falso dilema de que é, os conservadores enfim, todo, todo mundo da direita é, quer ver a floresta queimar, quer asfaltar a Amazônia é uma sim, sim, é essa, o monopólio né? da
1: virtude O monopólio da virtude é fundamental nessa estratégia Porque é o, é o Mao de Setung Fazendo a revolução cultural com crianças a, a, se, a, se, o, se o pai não é comunista E não apoia o mal em casa Entre quatro paredes O filho denuncia ele como uma pessoa ruim Um traidor, contra-revolucionário Então hoje nós vemos crianças Acusando parentes Acusando pais de serem é, fascistas, de serem pessoas ruins, porque não é, endeusam os mesmos deuses laicos dessa turma maluca. Então, o meu ponto de divergência, se é que há uma divergência, é, é esse. É porque essas ideias têm muitas consequências, e estão aí as consequências. Bernie Sanders tem risco de ser presidente. Metade dos adolescentes universitários, riquinhos, ah, são ah, simpáticos ao socialismo. Está aí, os, os efeitos estão aí. Então aí a América, berço do capitalismo liberal e tudo, vem sendo é, é, adulterada na sua essência, vamos lembrar que o Obama picareta, Obama picareta, concordo com o Fius, ah, é só um picareta, mas é um picareta que não só tem fala empolada e o apoio de Hollywood com aquela, como, como, como seduz com aquela forma de falar. E isso tem consequências. Não só chegou à presidência blindado de críticas por ser negro e, e ter o discurso politicamente correto, progressista, como influenciou mil, milhões e milhões de pessoas e crianças. E aí você não pode atacar. E aí é, o, o Obama já é hoje moderado dentro da esquerda, que vai avançando na sua pauta pelas beiradas da Revolução Silenciosa. Então, é, é um negócio que tem que ser levado muito a sério. Muito a sério. Seitas religiosas não podem ser tratadas como uma coisa de alguns picaretas que querem se dar bem. É um negócio muito mais profundo e muito mais grave do que isso. Se a gente não entender que esses picaretas se servem desse manto ideológico para se dar bem, mas que isso gera um avanço de uma ideologia nefasta, que no fundo, no fundo, é uma busca sedenta por poder, poder de remodelar o mundo, o Obama, repito dizia com todas as letras eu quero mudar fundamentalmente a América ele não amava a América como ela é imagina você virar para sua esposa e falar, eu te amo mas eu quero mudar a sua essência você não ama então essa turma não ama o que a América representa não ama o, o, o modelo de liberdade de mercado, capitalismo e eu levo a sério esse ódio profundo deles alguns são picaretas, alguns usam esse discurso para se dar bem e são só hipócritas, mas mesmo assim precisam ser levados a sério porque as suas ideias têm consequências outros, outros eu acho que são nihilistas são nihilistas, encontraram Nessa visão de mundo Materialista E, e tudo mais ou, ou endeusando Gaia Encontraram a sua razão de ser Encontraram o seu Deus
0: já, um... já, já vamos falar de Religiosidade Eu, 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 eu marquei um, Esse tópico aí pra gente... é,
1: Eu só fecho tópico. então dando a palavra para você Com esse gancho exatamente com a frase do Eu nunca lembro se é o C.S. Lewis ou Chesterton Acho que é o Lewis Mas quer dizer, eu não me importo que as pessoas não acreditem em Deus o problema é o que elas colocam no lugar. É o Chesterton. O e o Manchin, problema é que esse pessoal...
0: O Menken que falou, né? Quem não acredita em Deus, acredita em qualquer bobagem, né?
1: Também. Também o Menken disse isso. Mas antes dele, Chesterton veio com essa sacada. E, e esse é o ponto, né? O que, que esse pessoal tá colocando no lugar de Deus? Tá colocando, olha só... Olha só o que tá, tá colocando. colocando a, a menina desesperada <risos> porque o planeta vai acabar em 10 anos. É, pois se é. Você, e, se você comer carne.
0: Eu eu, assim, eu, eu acredito na, na sinceridade da de, de propósitos da Greta. Eu, eu, não com 16 anos, mas é, com an, antes da Greta, eu também tinha essas ideias de que o planeta ia acabar. Enfim, eu acho que todo mundo foi, durante uma época na escola, escutou essas coisas, assistia na televisão. Ninguém quer ver o urso polar é, desaparecer. Ninguém quer ver as geleiras derreterem. É, é uma é uma falsa é um falso dilema, né? As pessoas eu reciclo, a gente faz o que o que a gente pode dentro dos nossos é, dentro dos nossos poderes, né? Que a gente não é presidente, a gente não é ministro, enfim, cabe fazer o básico. É, eu acredito no, 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 na, na pureza de sentimentos da Greta, mas usar ela desse jeito é, é, é muito terrível. Aliás, Ofiusa, oh de acordo com a mãe da Greta, que ela escreveu um livro sobre a saga da filha em defesa do planeta, a Greta, olha só, você vai adorar isso, a Greta pode enxergar o gás carbônico a olho nu. Está no livro, o que é bobagem, né? porque é impossível o gás carbônico, ele é incolor é a mesma coisa que você falar que está enxergando o ar, enfim é, não existe, você acha, assim uma tentativa clara de criar uma mitologia em cima de alguém que não fala nada de original, porque eu não vi a Greta ela é uma adolescente que não é especialmente ela tem, uma síndrome, ela tem a síndrome de Asperger, né? que dentro do transtorno do autismo, eles chamam de um transtorno de autista de alto desempenho, ou seja, ela tem ela tem capacidade, memória fotográfica, ela tem vários talentos, mas não falou nada de original lá, ela não, não apareceu com uma teoria é, diferente que vai provar alguma coisa, nem tem os conhecimentos científicos necessários. Então você não acha que existe uma tentativa de criar uma mitologia em cima de uma menininha? Isso que, que o Constantino falou, de que as pessoas que não acreditam em Deus a, 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 acabam colocando... É outro, ah, procurando desesperadamente alguma outra coisa para colocar no lugar, Fioza?
2: Eu acho que sim, Jones. É, às vezes a gente acha que está sendo claro, mas aí pela pela repercussão a gente percebe que não não, não foi claro, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais claro é, na minha resposta a você. Essa é a anterior. É, não, em um não... momento algum eu disse que não é para se levar a sério essa epidemia de picaretagem, né? Uhum. Em momento ao contrário, né? O tempo que eu gasto contra a vontade, porque eu acho um assunto muito chato, mas se o mundo está sendo dominado por isso, eu tenho que gastar meu tempo, né? Para fazer essa crítica. Então, o tempo que eu gasto para fazer essa crítica, se acha que estou fazendo essa crítica porque eu acho uma coisa uma picaretagem, engraçadinha, bobinha, idiotinha não é ao contrário quer dizer aí respondendo ao Constantino né quer dizer é seríssimo é lógico que é seríssimo eu acho que o Constantino já sabe né como ele mesmo assinalou aí é, é, é sobre é, essa demarcação de o que que é convergência o que que não é convergência é, eu acho que até em outras em outras pautas a gente já chegou a né? já já resvalou nisso aí é lógico que é um problema imenso no mundo hoje Aliás, um motivo de desgosto <risos> enorme para todo mundo que tem boa fé, né? Que é o nível de hipocrisia. Então é sistemático, sim. É, tem é, é, estratégia, sim. Né? Tem cadeias de, de de radiação, de catequização, de doutrinação tudo isso aí que a gente está falando que você falou, Jones, que o Constantino falou e que é o que eu estou falando, não tem diferença alguma o único ponto que eu acho que eu não consigo e, e, e vou jogar a toalha porque eu, eu, eu falo realmente é, pouca gente acho que é, entende o que eu estou falando, então a culpa é minha eu quero dizer o seguinte não há consistência doutrinária nisso né? quer dizer, o, o é, é truque, certo? Agora, é um, é um, é um negócio que está fortíssimo. Então, assim, no aspecto ambiental, ou no né, politicamente correto, ou o que seria a esquerda, né, socialismo, isso aí está tudo embalado numa, numa grande salada de picaretagem, que não tem doutrina. Não tem doutrina. Se tivesse doutrina, a gente ia estar tá vendo como esse avanço é tão brutal no mundo inteiro, a gente já está vendo esse, esse sistema né? é, é encarnado em algum lugar, e não está então você vê, o pega o exemplo do Brasil o exemplo dos Estados Unidos né? aí está, então o final feliz do PT o, o PT foi o governo durante uma década e meia quase né? com esses ideais tinha todo esse coquetel aí né, de, de charlatanismo ecológico charlatanismo socialista charlatanismo é, é, politicamente correto tudo no poder e onde se fundou um modelo que modelo foi nenhum eles pegaram e ficaram sugando esse mesmo sistema ficou lá o Banco Central Independente economia aberta sistema de trocas normal é tudo normal a exacerbação disso é um chavismo que aí você você leva porque o, o que essa turma quer é poder.
0: Ah, mas se a Dilma poder. ficasse ia, ia caminhar para isso, né, Fiusa A Dilma não, a Dilma se a Dilma ficasse no poder e depois assumisse alguém do mesmo partido ia caminhar para isso, para uma. Tem, sim, sim. Mas é o que eu estou dizendo. E hoje o eles truque. têm coragem de falar cadê a Venezuela? Não sei o que. Como se eles não estivessem trabalhando para isso mas ô Jones, vamos tentar ver com simplicidade aqui, é um truque de como
2: é, 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 é que eu vou dizer de assalto institucional quer dizer, você vai você vai roubando O fundo é, é, é altamente antidemocrático tudo isso né? e aí outro exemplo que eu ia estava citando os Estados Unidos com Obama que é bem mais brando né, em relação ao que foi o petismo aqui porque as instituições nos Estados Unidos são mais fortes mas vai na mesma linha que é você, em nome de uma suposta democratização e tal, você vai levando a sua casta, que não é nem uma casta, é um grupo. Entende? Não são socialistas, até parei, o Obama é socialista? É, isso é que eu não consigo me fazer entender, eu acho, porque, assim, é claro que a ideia, aquela ideia né, do socialismo, de, né, todos são iguais, então é usada para isso mas você mantém, na verdade, você está mantendo... Né, o capitalismo americano, está vivendo dele... só que você está levando a, a, o seu bando político... para almoçar de graça no Estado... é só isso que você está fazendo... Né? e aí está tá fingindo com todas aquelas coisas... Né? não, não. agora eu vou aumentar os impostos aqui... porque aí eu vou criar uma igualdade... mas você não está tornando a sociedade mais igual... Porque esse, você entende, Jones? Esse seria o nosso ponto, assim. Ah, não, eu não acho... É, é, eles, eles tornaram a sociedade mais igual, mas num de, de meio, meio artificial que roubou oportunidade. Tá bom, isso, se fosse isso, eu toparia discutir a doutrina. Mas eles não fizeram isso. O Obama não tornou a sociedade americana mais igual. Ele fez um truque. Né? Que avanço, entre aspas, socialista tem
0: Eu acho que esse é o problema que a gente enfrenta às vezes aqui no podcast, que você considera que o socialismo é uma coisa boa, no, 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 ideologicamente, e eu considero... Boa? Não, porque você está falando, se fizesse mais Porra. igual... Eu acho que eu vou deixar vocês conversando. Não, não.
2: Eu... Você, acha cons... você acha que eu considero o socialismo uma ideia boa? O socialismo é uma ideia burra. Sim. O socialismo é uma, é uma ideia artificial de você é, 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 igualar todo mundo na marra, de você criar um Estado onipotente. Eu acho o socialismo uma porcaria. Então, o que então, eu quero dizer é que esses truques, mesmo. essas malandragens, elas não chegam nem perto disso, porque onde foi que houve avanço de igualdade eu acho burro, eu acho que não é assim a humanidade não é assim é, é, essa, essa, essa tentativa artificial de tornar todo mundo igual é desastrosa então eu acho a doutrina uma porcaria o que eu quero dizer é que hoje em 2019, né, século 21 né, as manifestações o Obama finge que ele quer isso mas não consegue chegar a, a nenhum avanço de igualdade né? que é uma teoria da qual eu discordo completamente acho que é, que é uma porcaria de teoria
0: né? mas o que eu quero dizer é o, quando o ele, seguinte quando ele, quando, ele, implementar o med, o, quando ele tenta implementar por exemplo o, o, o Obamacare que é um plano de saúde que é, seria uma tunga na, na, no, no, no imposto você vai lá e tira um que nem é no Brasil né que, nem é que a gente tem aqui é, retirada do INSS, etc e tal mesmo de gente que ganha muito pouco o imposto, ainda tem imposto sobre consumo, etc e tal, quando ele tenta implantar um negócio desse, ele está é, aproximando dessa suposta igualdade que, por que, que ele faria é isso? Lógico. Porque ele poderia é. simplesmente... Ele está
2: usando no... esse truque, qual é, o, qual é o maior
0: ganho do Obama com o Obamacare?
2: Não é igualdade, porque as pessoas detestaram, Constantino pode falar bem porque vive no país Conversa com as pessoas, e ele já falou isso também aqui no podcast 10. Né? Quer dizer, o, o, o que ele, a única coisa que ele consegue com o Obama quer não é nenhuma mudança sociológica. Ele consegue vender um peixe, de que ele é um cara que quer dar oportunidade para as pessoas igualar todo mundo e é bonzinho e é democrático.
1: Eu acho que eu consigo mergulhar agora para tentar achar um denominador comum, que é o seguinte: o Fiusa acha o socialismo uma péssima ideia e tudo mais, mas ele acha que o socialismo não existe, a menos, a, a menos que seja é, esse manto para picaretas, ou seja, ele não acredita no socialismo sincero, né, no socialista sincero. E, e eu digo o seguinte: eu, eu tendo a concordar, via de regra, via de regra, mas eu acho que existe. Um monte de gente que se ficasse em situação pior, ou seja, se de fato abrisse mão desse conforto, de alguma coisa que, que, que desfruta do bem-estar capitalista e rico e tudo, é, para avançar com essa pauta, eu acho que muitos fariam até com a questão ecológica o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que para muitos socialismo... Mas conhece algum não? Eu
0: não conheço nenhum e, essa, Cara, molecada, eu, e essa, molecada, falar... essa molecada do PCO, molecada do PSOL eles acreditam nisso? eles não estão lá para ganhar dinheiro que é, que acreditam na. ô Jones você, acredita, você acha que o Boulos não, a o Turma Boulos do não é moleque, Boulos, né? o Boulos é, eles são é os o Jones.
2: esses caras são os coxinhas, todos eles são não, os mais eu,
1: coxinhas concordo, do mundo concordo, o,
0: Boulos, o Boulos é um coxinha não, meu, meu ponto é o seguinte, olha só, a imensa maioria, eu
1: estou um fioso, é picareta, mas é só para dar um exemplo, porque a tese principal para mim é de que o socialismo ou as suas variações, o feminismo, o racialismo, o ecoterrorismo, se tornaram religiões seculares. Então, eu, eu, quando eu digo levar mais a sério, óbvio que o Fiusa leva muito a sério o estrago possível da picaretagem, ele dedica vários excelentes artigos irônicos a desnudar e desmascarar esses picaretas. Mas o meu ponto é quando eu digo levar a sério, é levar a sério como fenômeno é, é, sociológico de seita. Esse que é o ponto. Ou seja, o Bin Laden era um herdeiro multimilionário de uma família saudita. Esse cara foi morar em cavernas no Afeganistão para implodir a América esse cara tem que ser levado a sério nesse aspecto esse É, meu é ponto. não,
2: mas mas aí deixa eu só convergir com isso também eu, eu acho que funciona sim, eu concordo contigo nisso eu acho que como essa ideia de seita né, que é você é, passar uma catequese a pessoa e aí de fato eu acho que tem os inocentes úteis que se sentem, apesar deles não conseguirem se olhar no espelho que se eles olharem no espelho eles vão ver que eles não são nada daquilo que eles pregam mas de fato é sedutor, a pregação é sedutora e ela é perigosíssima nesse aspecto da irradiação, eu concordo totalmente, tanto que hoje em dia, né, até você vê a novela Malhação, né, ali da, da Globo, assim, só para dar um exemplo pop e, e, e mais superficial, né, até ali, eles perceberam que a Malhação, o que, que era? Era uma novela adolescente para tratar né, das questões ali é, é, é simples, do, do corpo do menino, do corpo da menina, do primeiro amor, né, do, do esporte, uma leveza, compartil... sim, sempre com valores no meio e tal cara, os caras montaram uma série que é, é Malhação Vidas Brasileiras, Malhação, é, 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 Malhação, como é que é? Viva a Diferença, nananã, e aí eu acho que isso é, é Fátima Bernardes, para continuar na Globo, não quero botar o Globo na Berlinda, não, a emissora é importantíssima, mas que eu acho que é, caiu, como muita gente, é, é, nessa, nesse mercado, né? quer dizer, porque, né, é, é, consta, a, 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 as seitas, elas também têm essa visão né, os, os grandes, é, né, você falou do Bin Laden, né, e esses esses gurus, charlatões, não sei o que, quer dizer, eles eles têm a, a ânsia do poder, né, muito, porque assim quando quando é um verdadeiro guru, líder espiritual e tal, né, ele não tem a ânsia do poder, ele tem ele tem o credo, ele tem o valor né mas aceita no sentido que você está trazendo que que é perfeito né que, que aquele negócio de você montar ali aquela pirâmide moral né aquela 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 conversa fajuta para regimentar a gente para vender alguma coisa certo então nessa linha eu acho que está total
1: é isso é, é, é certo é... e é mais perigoso do que só o sol picareta. Esse que é o ponto. É porque é... é mais insidioso. Exato, exato. É mais fanático. É mais fanático porque seduz pela pela emoção religiosa, digamos assim.
0: É isso. É, enfim, pelo menos agora a gente chegou no, no, num ponto, porque se eu não estava entendendo, eu imagino que eu não sou tão burro, eu acho que também o nosso ouvinte, alguns não estão. Não, eu, eu, eu que me explico mal, eu sou prolixo, aí fica difícil de entender mesmo. Não, não. É que, é que eu queria entender essa parte, a gente já falou tanto, e, e talvez hoje a gente chegou nesse. Mas então, Fiusa, Você Vamos voltar na parte da, da religiosidade. Você acha que, que é uma tentativa de criar um mito e justamente um mito para inspirar os inocentes, os inocentes, ou soltar Curitiba nos inocentes, os inocentes úteis para para que você possa usar alguns que enriquecem, né? Que sempre tem aqueles que enriquecem, criam as ONGs que vão é, levar isso para um, um ponto que recebam um dinheiro do Estado para tocar adiante esses projetos, enquanto tem lá a, a massa de manobra que simplesmente acredita, acha que está fazendo o bem e está sendo usada pelo, pelos espertões é é isso mesmo, é o velho jogo de cena é o falso credo, né Jones,
2: eu acho que essa, essa expressão resume bem, é o falso credo, né? você acha que o Macron acredita lá, você acha que o Macron olha para o Macron, né? você acha que ele tá preocupadíssimo com a Amazônia ou tá bom, é... você acha que ele né, como um líder político né, está realmente defendendo aquelas bandeiras o Macron é um morto vivo político né? o Macron é um cadáver político, né é um, é um demagogo frouxo né que pegou ali um país conflagrado por essa demagogia da, da, da imigração né que é destrutiva e aí voltamos a esse ponto né quer dizer você criar tem várias novelas aí também para gente exemplificar nessa área da arte e tal né quer dizer um monte de novela de refugiado e tal o que, que você faz você pega uma, uma, uma coisa que é um problema real né, tal, problema migratório problema de, de refugiados etc e tal, e você cria uma indústria uma, uma, uma cartilha um panfleto, sei lá como é que eu vou chamar é, é, né, quer dizer você cria uma novela em cima daquilo e você obriga que aconteceu com a Europa, né? É, é justamente essa catequização que o Constantino está falando, que você também, Jorge, está falando, né? Dessa, dessa criação de mitos e aí as seitas e tal. Quer dizer, hoje em dia você tem a Europa inteiramente contaminada com isso,
0: né? Em termos intelectuais. Né? É Aquilo, então a seita, vai. Toda a seita precisa do Messias, né?
2: você vê, pô, a Sorbonne, a London School of Economics, recebe a Dilma Rousseff para palestrar, e tem um monte de idiota lá olhando e falando, oh, ó, Dilma, é um representante, olha o nível da impostura, olha o nível né, da, da, da patologia intelectual, não vou nem dizer moral, né? um monte de idiota lá na Sorbonne, vendo a Dilma Rousseff, essa altura do campeonato, uma ladra, uma mulher que não sabe completar uma frase uma figura patética então esse é o nível da, da doença, esse é o nível da neurose, como, como se chegou aí, com isso que você está dizendo criação de mitos, então o mito de que né, quer dizer a, a, o Constantino já falou isso diversas vezes aqui, né, o europeu culpado se né, criar, investir nessa culpa, né, para que o cara tenha, ele, se, ele seja obrigado, que hoje em dia, imagina numa sala de aula na França na Alemanha mesmo né? se você não tiver todos os decalques os crachás dessas banderolas falsas todas, você está ferrado você vai tomar um bullying você vai conseguir viver ali né? então eles fizeram isso é, na, nas escolas, fizeram isso na sociedade inteira e os líderes têm que fazer isso então o Macron é um cadáver político né? com a França conflagrada né? em, em estado de avançada é, decadência por conta dessa demagogia migratória, sem controle. Né? Aí o cara, que o corneteiro, vai ouvir a gente falando, vai falar, ah, o xenófobo, não sei o quê. É porque esse é o truque, é sempre né, você despistar, você sempre jogar pista falsa. Né? Mas, mas a, a verdade é essa. É claro que o mundo se fez de migrações, né? mas você levar isso para a demagogia, você deixa, perde a capacidade de organizar os lugares. Né? Então o Macron né? é, um, é, um, é um personagem é, é, assim, é, patético, é um personagem é, é, inútil em termos de, de, de construção e organização porque ele está apenas levando adiante é, a, a demagogia que pode mantê-lo respirando por aparelhos e é o que ele faz. Né, quer dizer, Paris conflagrada lá, porque as pessoas que... E aí, voltando só num ponto que você trouxe anteriormente, é claro que existe também, o Constantino também trouxe, é claro que existe também essas questões de Estado, né, você usar o, a, a questão ecológica para... É, é, impedir para você é, se impor, né, como nação sobre aquela outra nação é, em termos comerciais em termos de desenvolvimento, sem dúvida alguma tem, que isso existe de que eu... tem, um,
0: tem um exemplo disso, né, essa lei ridícula aí do, do, do canudinho, que não serve para nada se tornou o, o negócio, se você se você levar ao pé da letra, você pode fechar um restaurante porque ele tá, colocou canudinho o cliente tomar um suco exatamente exatamente então é, criaram esses mitos
2: né conseguir assim aí aí tentando ilustrar isso que acho que ficou não, não ficou claro para o Constantino é seríssimo porque isso se radiou de uma maneira muito poderosa né e, 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 e muito ampla né pela cultura mundial é, é, eu acho uma, uma uma situação terrível mas que ao mesmo tempo a gente que, que tem feito esse papel de, de criticar né, esse, essa impostura, de, cri, de criticar esse, né, esses falsos credos, tem muita gente conversando com a gente também, né? muita gente interessada no, no, no tipo de alerta que nós e muitos outros fazem. Né? Eu só acho uma pena porque é um debate pobre, então a, a Greta ela, ela é uma né, quer dizer, ela é um, é um, é um personagem assim é, é lamentável, é um triste personagem, porque, é, inclusive isso que, que o Constantino estava tava relatando, né? ah, tá, você faz a crítica e de repente vem, poxa, mas ela tem problemas, ela tem problemas, né? ela tem, é, problemas de, de, de saúde. Isso é outra covardia, né, Jonas, que eu acho que é ainda pior. Porque é o seguinte, a primeira vez que eu vi a Greta... Eu tava rolando o Twitter ali e apareceu ali um título com aquela menina é, falando e já com um espaço né, já ocupando ali uma, uma, uma tribuna muito grande que lhe foi dada pelos articuladores de, desse personagem né, que construíram esse personagem e pela audiência dela que tá querendo que ela seja um, um símbolo da luta ecológica e tal, quer dizer, então eu acho que a, a, o extremo da crueldade o extremo da da, 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 é, é, da sordidez é isso, quer dizer, se, se essa menina tem esses problemas, você não expõe você começa daí, você não expõe ela nessa escala porque Muita gente vai, imagina, você, você, é, você coloca uma, uma, uma pessoa com esse nível de exposição, né, e, e, é, no nível que está hoje de, 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 de rapidez de circulação de informação é claro que muita gente vai olhar vai ver o discurso dela sem ter a, a, a descrição completa, a biografia dela é lógico que isso vai acontecer e é lógico que as pessoas vão reagir porque ela está nas Nações Unidas ela está num palco é, é, ou seja, lhe foi dada uma autoridade para falar ela está falando daquela maneira é, é, muito incômoda né? É estranhíssima de, de se falar e é claro que você vai tomar, se essa autoridade está sendo conferida a ela esse espaço, você vai tomar como é, enfim, né, alguém que, 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 que pode falar aquilo, né, que sabe o que está falando, digamos assim que está se autodeterminando, mesmo não sendo maior de idade, isso é maior das crueldades que aconteceu com vários, né, o Constantino estava relatando aí, aconteceu com várias outras pessoas, né, uma, uma menina, é, é, Assim, num, num estado de, de adrenalina, num estado de agressividade terrível e incômodo, né? Com uma mensagem é, é, tola, é, rala, e, e, e mas num palco com muita influência. Com muita influência. Então, essa, essa é a grande canalice dos criadores do fenômeno da Greta. Eles expuseram, eles são sádicos. Essas Exato. pessoas são sádicas e Elas enquanto
1: expul... a gente fala isso que é exatamente o ponto né e aí voltamos da picaretagem mais abrangente para aquela que usa crianças a Gazeta publicou mais um texto né do Dennis Prager é, exatamente nessa linha como a esquerda explora, né? se aproveita de crianças, e ele diz né? uma menina sueca de 16 anos, cujo ódio pelos adultos, que é isso que o Fiusa falou ela fala com uma agressividade, é toda essa hipocrisia da, dos progressistas entre aspas, né? é, é tolerância e amor e pluralidade, na verdade tem que ser todo mundo com pensamento único quem diverge uma vírgula é atacado por
0: ser mau e, e precisa ser escovado no não, asfalto, Não, né? Constantino, agressividade não. Com, com, com ito, intolerante, com gente que queima a floresta, tem que ser violento mesmo, Constantino, é assim que Não, você... então, esse é. é o ponto. Eles chamam é. todo mundo de fascista, e é.
1: você contra o fascismo, contra o fascismo você vai reagir com violência. É, na porrada, é. na porrada. Então eles encontram os fascistas imaginários, para usar a expressão do fioso, qualquer um que diverte da sua cartilha, e aí vale... A... Agredir, vale botar máscara e bater. Então, o ódio pelos adultos é impressionante e a turma transformou uma menina dessas em heroína. Mundial. Os deputados democratas convidaram ela para falar no Congresso, nas Nações Unidas e por aí. E aí é o Dennis uh, Prager conclui o texto dele falando exatamente isso. Essa é só mais uma forma que a esquerda encontrou para se aproveitar das crianças, né? Juntamente com a ideia de que elas não são meninas ou meninos, são o que quiserem, o ódio aos pais que é fomentado, o fato da esquerda privá-las da maior fonte de moralidade, sentido, propósito, né? comunidade e felicidade que existe, que são as religiões judaicas cristãs, segundo ele, que é um judeu, ou seja, é deprimente e assustador. Os filmes mais assustadores que existem são aqueles que exibem crianças submetidas à lavagem cerebral. E esse show de horrores está acontecendo na vida real, conclui o Dennis Prager Veja, o Pondé falava uma, fala uma coisa que é interessante, que é o seguinte. A criança não quer arrumar o quarto, ajudar a mãe a lavar a louça ou ajudar a regar a samambaia da avó. Mas já quer salvar o planeta então também tem esse lado é muito cômodo, muito fácil para a própria criança ir por esse caminho de matar a aula e ficar famosa fazendo vídeo no Youtube falando que vai salvar o mundo, né, então para criança é um caminho Alternativa, um atalho, uma trilha muito cômoda para ter que ralar e alguém na vida. Mas tudo bem, a criança tá no papel de querer sentar no pudim. O mais abjeto, e acho que o foco de todos nós aqui é esse, é realmente condenar o adulto que alimenta isso. É aquele professor, por exemplo, que quer ser o coleguinha dos alunos e fica fomentando o instinto revolucionário do rebelde sem causa. Né? Falando, vamos ser black bloc, vamos... Né, vamos, não, é, não, é só, não é só pelos 20 centavos
0: vamos, bom, vamos para as ruas um, posso, tacar posso fogo em banco posso introduzir um assunto aqui, Constantino que o, o, o Ramalhete
2: só, só, antes, só antes disso, Jones eu queria declarar que sentar no pudim é a expressão que para mim resume esse, esse podcast, entendeu? assim, eu estava até pensando em uma coisa parecida, que era é o seguinte a vida Muito é dura, bom. né a vida é dura a vida é dura, é. né? para todo mundo a vida é dura, ah, e tá, amadurecer foi... é
1: difícil e amadurecer é, é
2: difícil é sofrida e tal, ah tá, você foi remediado mas a vida é dura, e o truque é você pegar um monte de, 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 de gente imatura ou, ou em fase de amadurecimento e, e, e dizer que a vida é mole a vida é moleza, e aí você traz esses heróis, né, o Che Guevara é isso, né, assim, tinha muita, muita criança adolescente que achava e talvez ainda ache, né, incrível aquela, aquela coisa que é na verdade o um conto de fadas né? quer dizer, que você tentar fazer na vida real é, o super herói e aí, realmente, sentar no pudim, para mim, definiu totalmente. É, que
1: gente... é, uma, é um bom resumo mesmo. Até, até porque o Nelson Rodrigues, aí sim, um reacionário, entre aspas, no sentido de que era chamado de reacionário por essa turma toda da esquerda festiva, ele tinha o melhor conselho possível para o jovem, né? Falava, envelheçam, amadureçam. Ou seja, os jovens têm todos os defeitos que os adultos têm
0: mais um, o da imaturidade então deixa então, eu é... introduzir o, 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 o para você continuar falando, Constantino eu vou Giga. introduzir aqui o que o, o, o Ramalhete falou ele fez um artigo muito bom culpando todas essas bobagens ditas pela Greta na, ele colocou a culpa, o Ramalhete na invenção moderna da adolescência que a, e ele fala que a gente que está nessa idade deveria estar tá assumindo responsabilidade porque caso contrário, a gente não der responsabilidade para esse pessoal a gente vai estar criando monstros. Você, você concorda aí com, com essa análise do Ramalhete? É,
1: vamos ter que abrir um novo podcast inteiro, e eu até sugiro esse tema do adultecente.
0: A gente já fez um que... pouco do, do Neymar, né? Da questão do... É,
1: a gente falou do Neymar, exatamente. Porque é mais ou menos isso, né? Você está estendendo cada vez mais a infância, que é um luxo, entre aspas como eu já disse no iniciozinho do capitalismo, da revolução industrial, do iluminismo, até então criança era usada em guerra e trabalho pesado, né? Então isso gera é, efeitos e consequências não intencionais, né? E você está pegando essa infância e estendendo até os, sei lá quantos anos, né? E, 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 e também criando os pais helicópteros, que são aqueles justamente que não querem cobrar dos filhos o peso do amadurecimento que é duro como lembrou Fioza né então você não quer dar responsabilidade você não quer dar limite você quer ser o amiguinho do filho é, e isso tudo alimenta de alguma forma é, essa infância eterna né infindável então é óbvio que isso tem um, um, uma coisa por trás disso quer dizer quando quando os adultos é, é, vão ao, ao orgasmo com a, o discurso boboca e forçado de uma menina claramente problemática como a Greta isso diz mais sobre os adultos do que sobre a Greta isso diz o seguinte, como essa gente é infantil, como essa gente é boba e, e precisa acalentar seus frios corações e, e, e trazer um pouco de sensação de propósito para suas vidas entediadas e luxuosas como essa gente precisa embarcar numa visão estética de mundo tão sensacionalista, quer dizer, ai, eu vi pessoas tendo orgasmos nas redes sociais, ai, que menina, que, que, que visão, que, que menina nobre, como ela se engaja na luta pelo planeta, né, ela devia estar tá namorando nas redes sociais, ela devia estar tá estudando na escola, que ela está matando aula há semanas, ela devia estar tá ralando para ser alguém na vida e se tornar uma adulta, com todos os processos árduos que isso envolve. E o que ela está fazendo, sendo marionete, fantoche, ventríloco de gente velha, ou pérfida nas intenções, ou covarde nos intuitos e, 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 e nos valores, né? e está utilizando essa menina como massa de manobra, para poder olhar e falar: olha como eu, olha como eu sou bonzinho, porque eu estou indo ao delírio com um o discurso boboca da menina então isso tudo é um show de horrores é uma coisa realmente... Se bem que, que ela se arranjou,
0: né? Ela se arranjou, né, Constantino? Agora, com essa exposição, ela ganha... Eu não
1: boa... sei se ela se arranjou, viu? Eu, eu, é. temo, eu temo pelo futuro dessa menina. É, é o mesmo caso das crianças estrelas. E, e quando você vira o... O, o, o Jerry... O, como é que é o nome do... Roma London? esqueceram de mim? O Macaulay Culkin. Isso. Quando, você, quando você vira uma estrela com cinco anos de idade, multimilionário e famoso isso aí tem um sério risco porque falta o amadurecimento é o Neymar no sentido do podcast que a gente debateu é, é, ocorre um sério risco de acabar em, em, no pior em depressão, até em suicídio então é, é o contrário eu, eu acho que ela atingiu uma fama meteórica que ela não tem a menor estrutura para ter e, e ela vai ser ainda mais explorada e aí ela vai também levar mais críticas tá todo mundo falando dela o Trump ironizou ela. Então, eu, eu, eu acho que isso aí é, pode ser o pior caminho possível para o futuro dela. Ela está num pacto bastante, bastante mefistofélico.
0: Muito bem. Fiusa, o que, que você acha disso? De, 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 dessa invenção, da culpa da invenção moderna da adolescência nesse caso todo? Sim, eu acho que é esse princípio né, que a gente está
2: falando. Na verdade, a gente está tentando fingir é, eu só, eu só é, é, queria tentar né, passar adiante, mas eu acho que é o mesmo ponto. É, é, a gente está... É... Fingindo é o negócio de sentar no pudim, né? Você está mimando as pessoas, por isso que eu falei do negócio do pessoal, do bolos, não sei o quê. Essa galera toda quer moleza, quer sentar no pudim, entendeu? Não tem ninguém fazendo sacrifício. Ah, tá eventualmente o cara não, eu vou aqui para um acampamento do bolos, não sei o quê. Aí a outra atriz vai lá e se faz uma maquiagem de lama, entendeu? E, sabe? Depois volta pro Leblon tomar seu banho é, é, é um negócio assim completamente é, é sim uma super infantilização né? eu acho que é, é o, a retórica foi longe demais né? em termos assim aonde da, da, você pode levar o discurso né? da, da, é, até onde você pode inventar uma realidade é, com o discurso né, que, que é a impostura. Então, só que o problema é o seguinte, se, se a pessoa, né, na fase de formação do caráter, ela realmente começa a acreditar nisso, acreditar que pode sentar no pudim, né, acreditar que né, a vida sendo dura, acreditar que, que a vida é mole, se ela tiver o super-herói certo, aí você está estragando essa pessoa, né, porque ela vai... É, é, querer aquilo a vida inteira como a gente está vendo aí né? um contingente cada vez maior de né? o, o que que é a questão do parasitismo estatal se não exatamente isso né? quer dizer, você, você quer deitar na rede você quer almoço grátis é o mesmo tema eu quero não me repetir, mas é impossível né? cai tudo no mesmo tema, é uma malandragem você quer inventar um né, o, quer ganhar dinheiro você tá... fácil né quer ganhar dinheiro fácil no final das contas quer é moleza quer é sentar no pudim Jones na vida não vamos complicar não já que a gente está na fase aí do bolsonarismo vamos falar as coisas assim no, no idioma do churrasco entendeu quer é moleza parceiro quer é sentar no pudim é, é disso que se trata é, todas essas questões por isso que eu digo que não tem doutrina né que a gente é é, é terrível a, a irradiação é terrível porque os truques são sofisticados até né esse negócio da, da né, de você tentar criar quanta gente mimada né você você conhece que que né, anda por aí é, é, afetando valores já falamos muito disso aqui no podcast também e, e acha que pode que a vida pode ser assim você afeta dois ou três valores você ganha um, um determinado reconhecimento e tem muita gente que vive assim eu acho particularmente o seguinte Jones eu acho que é, é uma vida horrível Acho que é uma vida. Ah, não, o cara se deu bem, porque ele ou é um artista, ou é um professor, ou é não sei o quê, que, que vende um peixe.
1: É uma é vida furado. muito artificial, né? Muito, muito artificial, cara, era... nada genuína. É uma infelicidade, sabe por quê? Porque você não se desenvolveu. Não existe ser
2: humano é. feliz que não tenha se desenvolvido. Para você Ali... se desenvolver você não consegue se desenvolver é, de impostura em impostura por mais que isso te dê um dinheiro por mais que isso te dê um cargo por mais que você consiga pegar uma gatinha ou um gatinho com aquela conversa mole mas, mas não adianta, não é bom Não. não
1: e, é e bom. eu posso só acrescentar que também além de tudo, é, deve ser extremamente desgastante, eu lembro do personagem da personagem de da Jodie Foster no Deus da Carnificina, do Polanski e tem uma cena que ela é o o ícone dessa, dessa esquerda caviar que afeta é, amor aos, aos pobres. Ela escreveu um livro sobre as crianças africanas que ela nunca visitou, né? E, e tem uma hora lá no auge que ela tá fazendo essa narrativa performática, né? E, e o marido dá uma cutucada, dá uma sacaneada, sacaneada também está de saco cheio, né? A coisa vai aumentando, vai escalonando. E aí ela vira e fala, como é cansativo... É, ser assim o tempo todo. <risos> ela, ela, ela se entrega, é. né? ela se entrega como, é como, como deve cansar usar uma máscara o tempo Saí inteiro. desse personagem,
2: é. É, aí até, até faria uma pergunta para você, Joanes que é que é que é uma uma antena afinadíssima aí com né, com, com as imposturas e, e o, o âncora mais crítico que eu já conheci. <risos> é, é te é só faria... para é é, é, estimular tra... a
0: conversa, filho. É só para a conversa fluir. <risos>
2: não, não, não. Você, você traz o, o, a, a crítica sempre no tom certo, e eu queria te fazer essa pergunta rapidamente. É... Sim, eu vou ter essa honra. É... Manda ver. É, como, é que, como é que você acha que, que se sente uma pessoa ou um grupo que pega uma menina autista, bota essa menina autista num, num palco mundial? assim palco até simbolicamente falando em vários palcos né bota ela na ribalta é para ter evidentemente com muito poder né de alcance e, 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 e expondo evidentemente essa essa menina é, é, aos seus próprios problemas de uma de uma de uma menina autista né e aí várias pessoas, o mal entendido se espalha, evidentemente, porque como é que você não tá escrito na testa dela, que ela é autista, então você tem que ter algum nível de conhecimento, e aí você, ela, numa tribuna muito poderosa, é... é começa a ter reações. As pessoas dizendo, ei, mas peraí, o que, que essa menina está falando? Que discurso é esse? Não sei o quê. Aí, é o que eu quero te perguntar, como se sente a pessoa, que o mentor disso, né? o adulto que inventou essa história, e aí que vai se vingar, dizendo assim, seu... É, sádico, seu desumano, essa menina é autista você não acha que isso é uma pegadinha e, e que essa pessoa que inventou essa parada não pode ser uma pessoa que viva bem com, com ela
0: mesmo? não, essa, essa pegadinha é velha né Fiusa, porque quantas vezes você já não, não, não fez essa brincadeira com amigos às vezes alguém mais, não é tão amigo não conhece bem tua vida, você fala alguma coisa, a pessoa critica alguém daí você fala, é então, é, meu pai minha mãe é assim você já já um Uma brincadeira, brincadeira simples, né? O pessoal fala alguma coisa, Sim. pô, eu não gosto desse cara porque ele, ele tem, sei lá, ele tem um dedo menor que o outro. Ah, minha mãe também tem. Então, você faz só de sacanagem. E eles pegaram essa pegadinha que a gente faz de, de, de brincadeira e, e tornaram essa pegadinha global, né, Fiuza? E são é um covardes. Exatamente. É um Mas covarde. o problema da
1: pergunta do Fius é o seguinte: é uma coisa filosófica interessante até. O canalha se sente mal de ser canalha? Tem todo aquele livro do Eduardo Janete Fonseca, O Alto Engano, que ele mostra ali que até mesmo os piores ditadores tentavam manter uma imagem uma uma imagem de si mesmo melhor né, do, que, do que de fato era. Porque eu não sei se o canalha consegue conviver tão bem com a canalice. Mas é, é interessante isso, porque de fato, né, o, da forma tão objetiva e clara que o Fiuza formulou a pergunta, qualquer pessoa que está usando esse truque barato, né, por meio da Greta, Deveria se sentir muito mal, mas tem um monte de gente que não se sente. Não fala a mesma língua moral que, a, que uma, a
0: gente. Uma coisa é você colocar o teu couro né, em jogo, outra coisa é colocar o couro de outra pessoa, né? Que é o couro da Greta que está ali, né? Que vamos combinar. Exato.
2: Isso. Mas aí, como você disse, né, Jones? O autor da pegadinha, ou ele é um canalha assumido, ou ele está, como o Constantino disse, no auto-engano.
0: Um dos dois, né? Bem, ele não pode se sentir. Gente, vamos para os comentários. Então, eu tô com dois comentários muito legais aqui do, dos nossos leitores. E lembrando que os comentários que a gente lê aqui são apenas de assinantes que comentam na página do, do, do podcast. Então, vamos lá. O Henrique S., ele não colocou o sobrenome, mas é, é os comentários que fizeram no... Porque o Manifesto Comunista é um dos livros que estragaram o mundo. O Henrique S. diz que é uma discussão interessante. Ele não leu, não leu o livro do Vicker do Benjamin Vicker, né, que é o livro o 10 livros que estragaram o mundo, mas a impressão que ele tem que o Manifesto do Partido Comunista estragou menos, ele coloca entre aspas, estragou menos, o mundo do que outras obras com o teor mais filosófico do Marx, pois estas sim influenciaram os intelectuais marxistas e, no fim das contas, são estes que estragam o mundo, pois pode, possuem um poder de influência muito maior do que os proletários. O que você acha, hein, Constantino? Eu,
1: eu, eu acho que ele tem um ponto, mas é o seguinte, eu acho que, na verdade, é um, uma estratégia que anda em conjunto. O, a obra, o Capital, é, que nem o Capital do século XXI do Piketty, quase ninguém leu, vendeu mais de 2 milhões de cópias, mas quase ninguém leu. Mas ele dá o respaldo, o verniz acadêmico, teórico, que o Manifesto Popo, é, é, Comunista, que é um panfleto, vai é, sintetizar, mastigar e, e disseminar então depende do que, que causa mais estrago Quer dizer, um não funciona tão bem sem o outro, se fosse só um panfletinho você não ia ter o mesmo respeito por trás endossando aquela baboseira toda, ao mesmo tempo se for só o capital, fica uma linguagem de acadêmicos, você não chega até a ponta final, então eu acho que uma coisa alimenta a outra e depende da outra.
0: Fiusa é, voto com o relator Maravilha, ele também mandou um forte abraço Pra mim, pro Consta E pra você, Filza E agora, Olá. o Anderson Martins Ele deu parabéns Pela escolha do tema Obrigado, fui eu que escolhi O Constantino é. esqueceu de citar O livro, Centi... não sei se esqueceu Né, Constantino, às vezes não quis Citar o livro Sentimentalismo Tóxico, que também se conecta a outro podcast sobre a sinalização de virtude. Muitos temas entrelaçados, é assim mesmo. Anderson, aqui a gente entrelaça mesmo. Inclusive o é, o senso estético da esquerda atual está entrelaçado com isso. Ele diz. Daí ele não.
1: Foi... É, o... Livros do Theodore de Rimpel vão ser sempre bem recomendados.
0: Sim e ele pediu pra gente continuar firme no projeto e ele disse que é um ouvinte que escutou todos, e ele bota uma ênfase nesse todos, todos os podcasts, dá uma risada são horas e horas já, hein é, cada um, mais 120 horas hein? É. Esse, esse é o centésimo, vigésimo, quinto podcast que a gente está gravando obrigado, bem, então, é obrigado legal. a ele. é, é a
2: grande honra, obrigado
0: pela companhia muito bem, obrigado Anderson e então se você também quer ter o seu comentário discutido pelos nossos colunistas seja nosso assinante se você ainda não é assinante vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual opção é mais adequada ao seu bolso então este foi o podcast Ideias obrigado mais uma vez aos assinantes que nem o Anderson e o Henrique são os grandes responsáveis pela continuidade do programa, o podcast está lá no Deezer, no Spotify, no iTunes no Google Podcast e no Soundcloud as principais matérias colunas e artigos da Editoria Ideias, inclusive os mencionados aqui pelo Constantino, do Dennis Prager o que eu mencionei do Rich Lowry, e ainda vai ter um do Ben Shapiro quando você estiver ouvindo já vai estar no ar estão disponíveis em gazetadopovo.com.br ideias Transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.